0: Please listen carefully. Oi, eu sou o Guilherme Lugulo e esse é o podcast Eu Ator. Eu eu acho, é muito bem. Ah,
1: eu acho. depois dos 50, fica mais difícil. Eu gosto. Eu 20 e pouco, estaria ótimo. nem lá, sabe? No internet, assim, estaria
0: sensacional. Oi, o episódio já vai começar. Mas antes eu queria te dar um recado. O podcast agora tem uma conta no PicPay. O que você acha de ser um apoiador dessa ideia? Se você quiser unir forças com a arte e colaborar, o link está na descrição. Agora vamos ao episódio de hoje. Eu quero começar já agradecendo a sua presença aqui no podcast Eu Ator. E... eu agradeço o convite. E dizer que eu sou fã do seu trabalho, sempre te acompanhei e, e é engraçado como... o seu rosto. A gente olha e já logo remete a vários personagens que você fez, né? Uma carreira tão extensa. E aí eu já queria começar perguntando. O seguinte, são três irmãos. Como é que você fez para se destacar no meio desses três irmãos? Foi fazendo teatro que você conseguiu se destacar?
1: Foi, é, minha mãe era parteira, minha avó também. Eu nasci em casa. E minha mãe também, é, dela, teve 16 e adotou três. Éramos 19. Uau. E aí, é, era muito lá atrás ainda. Então, falta de vacina, ia matando um, morrendo... Entendeu? Entendeu? Logo, ela acabou perdendo cinco filhos De 19 ela criou 14 Eram oito mulheres e seis homens Com, pau, com o pai Minha mãe não trabalhava E meu pai ainda era serralheiro
0: Então
1: todo mundo Trabalhava todo... Eu desde os nove trabalho mesmo O dia inteiro na quitanda Vendendo fruta ajudando aqui ali. Todo mundo trabalhou a vida toda E eu quando fiz nove anos Meu irmão me chamou para um espetáculo que não tinha esse nome, era um teatro um espetáculo, uma peça de teatro amador do colegial do segundo grau, e precisava de um menino não tinha menino, chama uma Zezé, chamei fiquei apaixonada, no final do espetáculo, uma hora e meia depois eu não queria nem ir embora <risos>
0: porque delícia. eu
1: via a possibilidade de você ser qualquer coisa, e eu também quanto mais velha fico, percebo que se você faz de coração ah, realmente você consegue ser outra pessoa, isso me enlouquece. Eu amo compor ator. Eu fiz a EAD, a Escola de Arte Dramática, e tem essa coisa da gente ir para a rua, sentar nas praças, observar, e com aquela pessoa que é um pouco gordinha, com aquela que anda com o pé torto, a... pegar várias pessoas e montar uma pessoa. Eu amo. Mais a sua criatividade, mais aquela com a da sua mãe, que era uma mala. E você acaba criando um personagem que você ama. E essa coisa de montar, sabe, quebra-cabeças, criar personagens. Esse processo eu amo.
0: Amo, E me amo. fala um pouco dessa sua coragem de desbravar. Você tinha quantos anos quando você foi fazer a Escola de Arte Dramática? 21. 21. Porque você, de Osasco, mudou-se para São Paulo, porque não dava para ir e voltar, né?
1: É, eu comecei a fazer na escola, fui fazer na escola, montei um bom grupo amador que eu amo, fiquei apaixonada. E dentro dessa escola, os professores, que eram muito queridos, falaram, não, você... Tem, por que você não procura... Eu nem sabia da universidade. Aí me falaram onde era a universidade. Me ajudaram com a inscrição. Fui, me inscrevi, passei, graças a Deus, com louvor. Foi maravilhoso.
0: Que é uma prova é, difícil, não... né? É, é para os fortes, é. não é para os fracos. Eu sempre fugi.
1: Mas assim, você ama, é maravilhoso, é. né? Eu, e fui ainda com o pessoal do grupo Amador Celso, que é um grande amigo que eu adoro, Celso Alves. E aí fiz a gente, estava essa cena com tanto carinho, pobre, de trem carregando o cenário no Nossa. trem, figurino. Andamos até a USP, porque não tinha, não tinha nada, não tinha grana. Então, a gente valorizava muito. Eu dormindo na casa de uma amiga, morando na Avenida Angélica, tudo isso, todos os amigos ajudaram. E aí passei na prova, e uma, uns dois anos antes, meus pais se mudaram para o Espírito Santo, que é a terra deles. E aí foi uma ótima para mim, porque eu podia morar na universidade. Aí ah, eu fui morar na USP. O conjunto Sim. residencial da Universidade de São Paulo, que me ajudou muitíssimo. Porque você ainda tinha emprego dali de umas quatro horas e não pagava água, luz. Não, entendeu? Morar. o estudante
0: faz total diferença isso, né?
1: Muito, se você ainda é pobre. E minha vida mudou drástico, maravilhosamente de um. Porque eu comecei a fazer tudo aquilo que eu queria o tempo todo. Eu entrei na USP, que era das seis e meia às onze e meia da noite e de dia fazia como ouvinte várias matérias na ECA, a parte ah, teórica, sim. Que massa. É, então passei uns cinco anos me matando de ler de teatro, história, teatro, teatro,
0: teatro, teatro, na veia,
1: foi um... minha vida, saí de lá já, minha vida deu sabe, um upgrade assim, foi sensacional,
0: é, todo mundo que passa pela IAD fala desse, como é valioso né, esse processo. Quem muito aguenta muito. ficar, porque muitos acabam abandonando, porque fica puxado muito. ou começam a trabalhar. E, 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 e a sim. escola
1: é difícil também, eu fugi muito, sim. porque no meu primeiro ano, o diretor, que era o Cláudio Luquez, que eu faço questão de falar, uhum, ele me chamou e falou eu já sei o que eu vou fazer com você, você vai fazer empregada de todos os espetáculos. <risos> e aí foi uma briga ferrenha de cinco anos, eu falei, não entrei aqui para fazer empregada. <risos> Ué, sempre uma mão negra tem que estar tá, ou abrindo porta ou carregando o é. bandeja a escola de teatro. E, e tinha 22 anos que eu não entrava um aluno e me falaram, você vai poder fazer tudo. Eu fiz otelo podia. Se o personagem fosse negro, podia ser homem, podia ser qualquer coisa. E aí acabei, graças a Deus, reclamando, no, junto à reitoria, claro. Marisa Orti, Cássio Escapim, vários queridíssimos amigos falavam: não, não, não aceita, vai lá, vai lá, vai lá. E aí foi.
0: Mas, eu passei a minha vida brigando para ser respeitada. E você foi nessa época que você começou a fazer rádionovela. Eu fiquei curioso para saber como é Ai, que como é, que, como é que a novela Você tem que estudar antes? você chega na hora e tem o texto e você lê? É, eu acho
1: que a, a EAD era sempre um, uma porta aberta. As pessoas iam lá, te ver e falavam, não tem vontade de fazer, não. Aí a gente explicava, não, você fica ali com o texto. Eu faço tudo descalço, que eu adoro. Eu acho que eu sinto mais. Rose Campos... É, um monte de gente, era um xaxá um era muito bom. É, é, aí você tem o texto, que você dá uma lida um dia antes, mas tem o texto, e é sensacional tem a cabine. da... da, da dos, como chama quando faz o som Estúdio, de cabelo? É
0: sujo, né? É, ah, sim, toda a, a sonorização Todos dos. Os
1: defeitos, é. e é maravilhoso porque você fala e espera em perfeito. Fugiu de cabaré eu amava eu mas o próprio ator
0: fazia esses esses, esses... Não. ah não você falava e tinha alguém na sala do lado que fazia o efeito
1: era, aliás, Brasil era muito legal porque era tudo e passava para todo o interior de São Paulo e do Brasil eu hum. amava de escrava fugida rainha dona de casa legal. eu fiz tudo e era um tesão porque era um jeito de você também fazer o ator impressando a voz então é mais diferente porque você tem que Sim. Dá aquela dramaticidade... É uma eu pena adorava. que isso que acabou,
0: porque eu vi uma pesquisa que ainda na Inglaterra, até hoje, as pessoas escutam muito é, rádio-novela, ligam é rádio mesmo. ali... É que... Então eu acho uma pena, né? Seria tão bacana voltar com um projeto de rádio-novela, né? é um maravilhoso, pessoas... hein? É, hum, é. é muito uma legal, boa. né? Muito legal! E foi durante, eu adorava. E foi durante esse período da, da IAD que você conheceu o Gabriel Vilela também, que estudava direção... E me fala no um segundo dessa... ano, ah, tá. os dois duros,
1: duríssimos, um vindo de Minas, outro de Exato, e ele também ficava hospedado na casa do Sofredini, que era um grande autor, é, é, e, e que já morreu. E aí acabamos ficando muito amigos, e eu, ele me viu sofrendo daquele jeito, ele falou, já sei, nós vamos fazer um grupo e você vai montar as coisas comigo. Ele era a direção, eu era a atuação, e foi maravilhoso, porque a gente começou a montar eu lembro que o nosso primeiro espetáculo foi a Aurora da Minha Vida, que eu fazia um personagem que era divertido e foi maravilhoso, que ali já foi indicada para a Prêmio Estudantil, tudo. Mas, dali, a gente começou, fez um grupão, depois com o Rose Campos também, a Lene, Jefferson de Abreu, Gomes Ferreira, Carolina Camargo e eu. E, e é um grupo que a gente amava. no segundo ano, montamos um espetáculo chamado Você Vai Ver o que Você Vai Ver. Viajamos para a Europa, Ganhamos muitos prêmios, voltamos, ficamos top do top do top, e eu ainda estava na escola. e Então foi sensacional, porque acabou acontecendo coisas. Eu acho que com você, com com coração, com humildade, com coragem, você vai a qualquer lugar. Aí a minha vida começou a transformar muito daquela coisa que tentava a escola me, me dar o estigma da neguinha, sabe? A pretinha que vai fazer a empregada. Vai servir. Papéis em teatro que eu morro de saudade, que, aliás, vou voltar para São Paulo, se Deus quiser, ano que vem, quero fazer teatro até morrer. <risos> Não vou dar, mas eu estou procurando já mais de um ano um texto, um ótimo que eu quero, e vou voltar a ficar, mesmo fazendo as novelas que eu amo, cinema, eu nunca mais solto, porque aqui eu faço muito pouco e hum. cinema é um, um, um pedaço da sua alma, né? do seu coração, né? teatro. É, Você é não certo. fazer, a mim me rouba muito não é, fazer
0: é. Não, esse período então está sendo cruel para gente, né? Que vive de teatro, que ama teatro Eu amo ir ao teatro, eu amo fazer teatro Então está é, é, sendo um desafio Não é? Né? É maravilhoso é. é outra coisa Desculpe porque eu sou pisciana como e virgem E eu misturo muitos assuntos Está tudo Mas certo Estou qualquer... aqui para comandar isso aqui E a gente é, falar então, de pra tudo dar um porta. pouco
1: De qualquer <risos> jeito eu fui, voltei Graças a Deus os espetáculos espontaram Aqui também a gente ganhou muitos prêmios e aí foi abrindo algumas portas para mim. Eu participava de algumas coisas na TV Cultura, aí o, o, eu fui fazer uma, uma novela do Avancini no SBT, Brasileiras e Brasileiros. Voltei para o teatro com o Gabriel, fiz muito mais, outros espetáculos, e aí o Miguel um dia me viu no espetáculo e me chamou para fazer novela.
0: E aí foi, foi a sua primeira novela foi, então, no SBT? Esse primeiro Sim. papel em novela foi no SBT? Em 1990. Brasileiras e brasileiros e É o fala... Celular, Campos, eu Aí uma me fala, atua. uma atriz que vem do teatro Como é que você se adaptou a esse universo da TV? Porque é diferente, né? Você acredita que tem diferença na interpretação?
1: Na verdade Eu acho que a alma é sempre a mesma É mais a técnica E uma coisa maravilhosa Que se aproveita muito em televisão De ator de teatro É bacana, eu, eu ouvi ela falando não, Mas ela é de teatro, fala que ela... E aí, tinha aquelas coisas de Zezé, a câmera 17 está na tua perna. Eu falava, Quirei! E aí, uma hora começaram a me falar, não, se solta que a gente vai. E aí, você vai aprendendo. Porque, falava, cuidado com a câmera 3, o fio do cabelo na câmera 11. Você fala. Vira um robô, né? É, eu lembro do Wolf falando, vai 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 sai. Vai que a gente vai. E aí, depois você aprende, claro. Que aí, você faz, passa duas vezes antes de gravar e você começa a sacar. E o câmera é sempre sensacional, as câmeras também, ao lado do diretor, sempre...
0: É, por isso que é bom ah, ser, ser amigo ali. de câmera, é bom ser amigo de Sim. câmera. Isso é uma boa dica, né? Porque o câmera tá sempre ali do outro lado, apontando, vai para cá, vai para lá.
1: Sempre, ele <risos> vai ficar perfeito se você for. É um
0: ajuda o outro, né? É, muito... é,
1: e aí é bacana, como todo mundo quer o bem do produto, com Sim. o tempo você vai aprendendo tudo, todo mundo... E é bacana que valoriza-se muito o teatro em televisão, muito. Porque também o teatro, não só o teatro e o cinema, que é sensacional, uma grande arte também, mas te prepara muito. Eu acho que se você se virar ali de cara com o público e dar a sua verdade e consegue se conectar, com televisão e cinema você consegue também. O teatro é uma porta
0: boa para isso. Você sempre conseguiu conciliar as duas coisas, o teatro e a TV? Ou você tinha que meio... Tinha diretor que falava, não, você não vai fazer teatro mais porque eu quero você 100% na, TV, é, na novela? E foi mais difícil, porque em São Paulo eu fazia uma atrás do outro.
1: Quando eu entrei na Globo, Gabriel Vilela que é o amor da minha vida, mas ciumentíssimo, me tirou do grupo. <risos> Mesmo, e ele vai falou... Vai ter que escolher. Ele falou, eu falei, mas Gabriel... É um papel maravilhoso. E tentaram <risos> negociar com ele. falou: Ela só fica até metade da semana. Que era no SESI, em São Paulo. Que era de terça a domingo. Falou, toda quinta ela vem. Falou, não, não, chucrão, não. Capricorniano louco, não, não. Chorei feito como uma louca. Claro que eu adoro ele do mesmo jeito, mas é uma falta, né? E eu já fiz novelas também que não dava tempo. Eu, eu tinha, já tive algumas novelas que eu estava na notícia. Sabe noturna? Sim. Entrava sempre às quatro da tarde, saía meia-noite, e que não dava. Eu já comecei a fazer e tive que esperar duas semanas para correr a novela, para poder voltar para o espetáculo. E, e aqui o é um espetáculo teatro é diferente, o Ritmo no Rio, né? É. Tem ótimos espetáculos, excelentes atores. Eu acho que não tem... A praia é muito tentador.
0: É uma competição muito, muito tentador, grande, né? Muito... Entre praia praia e futebol. Nossa, e teatro. Gelada, a gente sai muito cara, defasado.
1: Eu nem bebo mais, mas é, e já me falaram, ah, mas a cerveja gelada, eu falo, poxa, mas cerveja gelada. Mas aí as pessoas vão nos shows e é um outro, é uma cidade de veraneio, né? De você veraneio. É muito, praia, é, é. As coisas, é. É a, é de a cidade Paulo... de
0: bermuda e chinelo, né? Praia é o teatro falo. inclusive. É.
1: Não me fala, não me fala, todo mundo. <risos> Isso de São Paulo eu sinto falta nesse sentido, eu não sinto de outras coisas, mas eu sinto falta do teatro. E tem também essa coisa que toda plateia é maravilhosa, que eu já viajei o Brasil. Em São Paulo também o público é, 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 é um grande.
0: Público... Tá... É, mas você não sente que o público de São Paulo é um público mais exigente do que do Rio, por exemplo? Ou...
1: Eu acho que como é muito maior e tem muito mais espetáculo, você fica mais exigente, né? Que é a cidade mesmo, te proporciona uma lista infinita de bons espetáculos. Aqui, como tem menos, eu acho que talvez. E não, eu acho que não tenha. Está agora, mais, mas quando eu mudei há tantos anos atrás, era mais difícil ainda. Você via casa cheia, mas era diferente. É um outro jeito de fazer teatro, eu acho. Mas a gente está aqui insistindo, né? Está aqui.
0: Não. E... Resistindo. Resistindo, resistindo e falando. Resistindo de amar. É isso aí. E... É, eu acho que
1: é uma pena, mas tem, aqui a prioridade da cidade é outra coisa, né?
0: Eu tive a oportunidade de, de, de entrevistar aqui no podcast o Rodrigo França. E o Rodrigo Ai, França, que, que é um, um intelectual, né? Eu digo assim, porque... Tá o do
1: ah, ah,
0: o Pequeno Príncipe Preto.
1: É importante é. para a gente,
0: né? Claro. Para todos. Não, Saber claro, mas é... Dizer, é lindo, né? É uma história realmente de... É uma, é uma revolução que está sendo feita e eu acho tão bacana isso, né? Que esse movimento está acontecendo. Então era exatamente isso que... A gente falou muito sobre isso, do protagonismo negro dentro e fora de cena, né? Como é que você vê isso? E... Você vê essa mudança? Você faz algo por essa mudança?
1: Faz. Olha, querido, eu acho que eu... Eu não sou daquelas que põe a cara na batalha que aquelas que espetam os bandidos são mais aquelas que ficam arquitetando a guerra por trás. Uma, uma que eu admiro muito, a Djamila.
0: Djamila Ribeirão.
1: Ela é sensacional. Ela é, daí, é da, de São Paulo, da USP, é, e é uma mulher tão preparada, ela, ela não ataca, ela te mostra. Por exemplo, tem um livro dela que eu estou lendo agora, o um Pequeno Manual Antirracista, porque racismo é uma coisa tão encravada Sim. que você nem sabe quando você nem é. Nem
0: sabe, é. Claro assim que tem gente que sabe e... e, e né? é, é, exato, todos os tipos de Porque você
1: pode falar, ah, eu adoro ele, ele é gay, mas é bem, bem, bem querido. <risos> exato, tem muito. É, e, e aí você tem vontade de enforcar a pessoa. <risos> você fala, oi. Porque eu acho que tá tão imbuído, sabe, tão Sim. forte na nossa, na nossa cultura, que você ofende a sala toda sem ter noção. Você fala, falar, ah, não é o fato dele ser negro porque ele não é boa gente.
0: É, exato. Tem, tem, tem,
1: tem e aí ela fala com muito jeito, muita sapiência, porque ela é sensacional. Ela é da USP. Então ela fez esse manual, lugar de fala, que já traduziu em muitos idiomas, e não é para fazer propaganda. É só para mostrar que hoje em dia eu acho que tem vários jeitos de falar sobre isso. Eu acho que hoje em dia é mais inteligente. Eu tenho 56 anos. Na minha época era outra época. Eu, eu lembro com minha mãe, meu pai, lá. Uma televisão preto e branco, 14, que a gente colocava papel celofane na frente. 16 pessoas para ver Ruth de Souza na cabana do Pai Tomás, Ai, que, que é minha amiga que morreu. A gente ficou muito amiga, graças a Deus, eu adoro. A cabana do Pai Tomás, que ela era protagonista, a primeira protagonista negra.
0: Pioneira, né?
1: Assim, o Brasil inteiro acompanhava. Aí você saía, todos falavam, ah, eu adoro a Ruth, ah, eu adoro... Engraçado, o que é que puseram uma atriz, uma negra, né? Tem tanta atriz branca, a gente ouvia isso das vizinhas. E a gente falava, mas por que não, negro? Ela falava, ah, por que negro? Então, é uma coisa que a pessoa não sabe. Sim. Você, ou você vira uma ilha e corta amizade com todo mundo. É, porque e eu, era tudo muito difícil, muito. Eu, aluna negra, era maltratada porque era negra. A professora falava. De novo, tinha que ser uma aluno Ah, tinha que ser. Isso é coisa bem de preto. Atrás da porta. E não ouvia a sua versão das coisas. Então, você não tinha lugar de fala, como fala ela. Porque hoje em dia tem. Eu acho que hoje em dia você pode falar. Tem de tudo. Tem na minha pele, as pessoas expressam não, que sempre... mas... é Eu estou pondo porque eu leio mesmo, porque eu compro, porque eu quero que meu filho também tenha. Eu não tinha grandes admiradores. Devagarzinho você vai vendo... Que os negros começam pequenos lugares, mas com pequenas ações, tem um pouco mais de respeito, grandes atores, e o Will Smith, a, a, Chica, Winfrey, Xavier, é essa... é, é, a Chica Xavier, a Chica Xavier, eu, a Lázaro, a Thaís, entendeu? Eu acho que tem melhorado sim. E nesse momento que a pandemia tem ajudado com o auxílio da, da, da internet, eu acho que tem sido desbravador.
0: Expandiu ainda eu mais acho... o movimento, né?
1: muito, eu acho que eu até presen presenciei, li algumas coisas da internet, com algumas brigas que tem pessoas ferrenhas dos dois lados, mas eu acho que é, é, eu prefiro dialogar e tentar não ir com a, a coisa mais pesada, mas é sempre isso, é, é qualquer lugar que você for ver é, é, é sempre muito desigual o salário, a postura, o trabalho Graças a Deus, eu amo muito o que eu faço. E que ótimo que tem pessoas, graças a Deus, que hoje em dia já me chamam não só para... Porque eu já ouvi muito falando assim, mas não tem personagem para negro. Porque você não fala o ator branco, você não fala o ator oriental, o ator amarelo, Sim. mas você fala o ator negro. O, o, o nosso oriental, então, se não tiver pizzaria, se não tiver lavanderia... É, é, e eu falo já com desrespeito que acontece que é isso. Que última novela que você viu, eu tenho vários, Crisano, Takeshi, ninguém trabalha. Então, aí falar, ah, mas agora vai ter um programa e tem um personagem que é a sua cara, que nem eu, eu muitas vezes me chamo, eu, eu topo muita coisa, hoje em dia é menos, que eu estou envelhecendo, eu preciso ganhar grana, mas fiz muita coisa de graça, porque você acredita mesmo não, na sua, você quer fazer. Mas quantas vezes me falavam, Zezé do céu é uma empregada sensacional. Hum. Ela entra, eu falava: olha, já fiz uns 10 esse mês, não vou fazer não. Não <risos> tinha Lá, empregado, que não tem absolutamente. O maior respeito a todas as empregadas, minha família, minhas irmãs, babás, todos. Imagine grandes empregados, já tivemos quantas ótimas atrizes fazem empregado. Eu digo, é só sobre o estigma de que você, a pele é negra, é só para empregado. Entendeu? Motorista, babá. Sim. Então, eu vejo com muita felicidade eu gravando em Paris, num carro igual a rainha da Inglaterra. Eu, eu tirava sarro, porque eu estava gravando no Champs-Élysées, do lado da torrente, com meu carro abaixado, com motorista. Aí as pessoas falavam, é rainha, é a rainha. do eu falei, me colocou sininha. Aí eu abaixava o vidro e falava... Deve ser alguma rainha africana. Eu dava tchau. <risos> mas foi que sensacional ter é. a mesma oportunidade de gravar. E, e eu gravei num castelo, com quase 200 empregados nas primeiras ah. cenas. Eu falava, sininha, sininha. Eu falava, respira, que a cena é sua. Respira, respira. E era sensacional isso tudo que tinha que ser igual. Caraca. Porque existem rainhas negras. Aliás, foi destronado quantas para trazer para esse país, né? para todos, né? vamos combinar. Destruídos quantos? Então, eu acho que. Eu acho que já tinha as pessoas, já tem muita gente com a cabeça aberta, tem o movimento. Começa a ter um pouco mais de abertura. As pessoas têm a ideia e o outro fala, não topa, vamos tentar. Então, em nome disso, eu consegui fazer grandes papéis, graças a Deus, entendeu? Consigo fazer de Condessa, oh, fiz Jacinta, que era governante, mas fiz dona de padaria. Eu consigo fazer outras coisas. E mesmo a Dedé, que eu amei fazer no Profeta, que era empregada, mas que tinha uma família, uma história maravilhosa, com uma filha que não aceitava. Que... É isso que eu acho. Eu acho que hoje em dia tem mais oportunidade, eu acho que a briga está ferrenha. Eu quero até pedir para todo mundo que, que ouve e que gosta do ator independente da cor, que também é essa coisa quando falam do pequeno, sabe, antirracista, não é sempre para ofender a pessoa, é mais para mostrar os pontos que você pode não ser, que podem ser trabalhados no seu jeito de falar, que não vai ofender o outro, e não só o negro, o gay, porque criaram um padrão Qualquer que é Qualquer minoria, né? É, o que se acha minoria, que o negro é 56%, e Exato, ainda chamam é, gente é, de minoria. É, é. É. Mas qualquer um que julgue minoria. Então você é. não pode ser gordo, não pode ser pobre, não pode ser negro, não pode ser gay, que é um padrão Hollywood, é. né? É. Vamos combinar? Osasco não tinha muito.
0: <risos> e deixa Acho eu te perguntar, tá. agora me fala um pouco, você em Malhação, quando você fez Malhação, você não sabia que seu personagem ia morrer? Que você não. sofreu tanto, você não sabia? Você entrou não na trama não, não sabendo que ia morrer?
1: Não... Muita coisa você não sabe, que eu até gosto. Porque eu, por exemplo, acho que não me contaram que se contasse... Então... Você não ia <risos>
0: aceitar.
1: Olha, eu, eu sou tão... Eu sou pisciana. Não é só por isso. Eu acho que é porque... Eu sou uma pessoa que acha que o amor salva o mundo. E eu não sei não criar um elo de amor. E com Sofia Charlotte é impossível não Nossa, criar. se porque... é um, eu, eu
0: tive a oportunidade não. de trabalhar com ela ela
1: é um... A gente foi fazendo... um. Sabe, Virando concha. E a gente, mesmo depois da gravação, tinha uma cena de choro que ela ficava ali, que a gente abraçava. E que é uma delícia, que é teatro. Que é aquela sensação. É a coxia, vocês... né?
0: A coxia que a gente sabe é, que... É. que faz Porque a cena a acontecer.
1: A né a cena. E, e... o dia que eu, minha pressão. Eu sou uma pessoa de pressão baixa, 12 por 6. Foi a 19. Não. Chamaram o um médico. Me puseram no caixão. Eu tive uma crise. Porque teve algodão, ah, caixão Falaram, você vai morrer amanhã Dali dois dias Eu falei, não, não
0: Mas então não. a surpresa veio, chegou o bloco de, de roteiro da semana e você foi ler falou, Eu morro, é, foi não, assim?
1: Mas, não, foram mais delicados A ah, autora tá. me ligou, olha A Conceição vai morrer Eu falei, não, não, não. <risos> A personagem vai Porque a filha precisa ir embora E ter a história dela Que eu entendo Sim. Isso aqui falou uma ninguém me falou que eu vou não não, mas <risos> o apego é horrível. E em
0: quantos é meses de, de novela? Você estava já há quanto tempo ali na, no, na série? Ah, uns cinco, não era mais, porque dura um ano. É, dura um ano, por isso cinco que eu tô perguntando. Um cinco meses e meio. Nossa, já um é, de... deu para se apegar, deu para se apegar. Cinco meses dá para se apegar. Aí eu me elenco. apego com duas
1: semanas, três, <risos> já estou. Já tá fazendo abraço
0: coletivo né, no grupo.
1: É, já, eu vai embora. <risos> E aí eu chorei muito. E no enterro ainda era muito forte, que Sofia se jogava em cima do caixão Nossa. e chorava, a tampa saía. E eu tava já... Quando te... acabou, eu tava passando mal. Sim,
0: Dei uma
1: parada.
0: Mas você acha que, de uma certa forma, porque pelo que eu entendi, foi a primeira vez que você morreu assim morreu né, numa trama.
1: Foi a primeira vez. E já foi... fiz uma, uma, uma cena do Billy Pig que eu faço mãe do Milton Gonçalves, pensa, Uau. foi jovem, quando era jovem, e que ela é morta, mas é diferente, é, ela não. parecia que ela era morta, agora você durante o processo morrer, para mim foi muito difícil, mas ainda quero agradecer porque eu amei fazer Malhação, foi um período sensacional, a equipe é muito, a equipe dos do céus assim, sabe, dos do sonhos, que é, é num cantinho lá da Nessa Globo. época, quem
0: era o diretor de Núcleo? É, Mário Márcio Bandar, de Núcleo? É, o, o diretor geral. Ricardo Waldo. Mas então, depois disso, viver essa experiência. Hoje em dia, você, você, você sente que é uma, virou, foi uma catarse para a atriz, né? Também. Não só, às vezes, é, né? é pessoa física, mas também a, a, de, de ter essa catarse da atriz, né? De entender não, que é a morte. Que eu,
1: tô... eu vi que eu, eu sofri muito e eu falava para
0: todo mundo, me apareceu
1: ah, ah, <risos> Aí eu falei: Não. Não vou poder ficar assim nesse apego. Ficou de
0: luto, né? Ficou de luto Pô, mesmo. Mas,
1: ai, como que chama a autora, que foi uma queridíssima, me ligou de novo. Ô, oh, meu amor, você arrasou. Mário Márcio Mandarra, que eu amo, que é um grande diretor, que me dirigiu no Profeta também. É, é, eu acho, talvez, porque era o mesmo diretor, a mesma equipe, que eu amei também. Eu acho que... Ah, eu tenho muitos amigos e gosto muito, e fiquei muito apegado. Eu não podia ter ficado apegado, porque ator não pode
0: ficar pegado, ah, é. né? Tem que tirar é. o casaquinho, né? É o que fala. Você é. Acabou a peça, tira o casaquinho, deixa ali no camarim é. e vai embora para sua casa. É. Mas é difícil, né? Tem personagens Mas que são nossa, difíceis. E eu nunca mais ia vestir o casaquinho, era por isso. <risos> o casaquinho ia ficar lá. O casaquinho lá. ia ficar lá.
1: É, e nunca mais ia ver o casaquinho. Mas de qualquer jeito foi uma experiência.
0: Sim, imagino. E Zezé, você... Você pretende se arriscar nesse teatro online? Não sei se dá para se chamar de teatro, né? mas muita gente está fazendo, companhias estão fazendo esse teatro que é Sim. gravado ao vivo. Você pretende se arriscar de alguma forma?
1: Eu ainda não pensei. Eu, talvez. Eu gosto muitíssimo do público. Eu só sou atriz porque eu gosto de gente. E eu, na verdade, é a primeira vez que eu mesmo eu sinto aquele calor que invade o palco, Sabe? Eu falo, vem! Eu consigo trocar durante mesmo. E fora que se a peça me permite, eu adoro olhadas para o público. Não aquela que rouba a cena, que desrespeita. Mas as minhas cenas mesmo, eu falo, não, muito bom. Eu compartilho, o público sente. E eu gosto. Eu acho de para a gente que é ator, é de extrema importância o público. Senão, você fica fazendo na sua casa. <risos> porque quê? É é pelo público que a gente faz isso tudo, né? Não, e a respiração.
0: Imagina ah. fazer uma comédia online, sendo que você precisa daquela resposta, né? Para o próximo gancho da próxima piada. É, é bem desafiador, né? Muito. É, mas o ator também precisa
1: exercer, né? Porque se essa pandemia já vi que vai, vai. além de ser o ganha-pão, tem muita gente desempregada, muita incluindo gente. vários e todos. Eu faço uma participação aqui, uma ali, tá muito brabeira. Isso também é uma coisa muito difícil. É, é, os atores negros que eu conheço, 95% tá desempre estão desempregados. É. Em sua maioria, entendeu? Então, é, em vários processos quem sofre mais somos eu, é, 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 os atores negros. Ah. Eu acho que a gente não é uma classe separada, né? é uma classe no total, mas quem é menos, quem tem menos trabalho é a gente. Eu acho, infelizmente, que em vários processos os que sofrem mais de cara são os negros. Né? Eu falo assim, uma empresa vai falir. Falei, então vamos aos poucos. Os primeiros demitidos sempre são os negros. Tem essa coisa, não sei, escravagista do Brasil, uma coisa de herança, né? Hum. Que eu acho que... Eu fico feliz, que eu acho que agora estão dando... Eu acho que está muito forte. Eu achei no começo, eu mesmo sendo negro, falava, nossa, é muito... Mas hoje eu percebo a inteligência e a necessidade.
0: É necessário, preciso, né? É o que é você necessário. falou. No, no seu tempo era diferente, mas agora... E eu acho que os jovens trouxeram essa voz, né? De chega. Muito, Vamos mudar muito. Essa, essa circunstância. E isso, isso é revolucionário. Muito. Coletivo
1: né? Preto, Reinaldo Júnior, tem gente aí, é, é, tem grande espetáculo. Eu fui ver também
0: é, o Boró...
1: Muito ah, legal. No... É, é o com o elenco. É. Eu chorei que eles Lindo. fizeram Foi a primeira vez na minha vida que eu vi um espetáculo que só tinha ator negro. E isso foi de uma importância para mim, porque é um absurdo você não poder se retratar, se bem em cena. Para mim foi tão importante, eu chorei tanto, porque quase 60 anos para ver a representatividade, entendeu? É tão importante, eu nem sabia que era tanto, mas eu fiquei... Emocionada, Ai, tão emocionada, tão. Eu falei, meu Deus, a gente, porque todo mundo tem que ter chance de fazer o que sabe fazer, não é? E o público também foi uma choradeira, porque tinha 90% era negro, porque sabia que ia se ver na... no palco. E foi uma. Uma experiência é. única na minha não, não vida, tá eu fui ver quatro vezes.
0: Eles, eram, eles são muito fortes em cena, né? é uma coisa, eles é. trazem. Aquela coxinha abre e as danças, a Sim. coreografia, Sim. o texto. Ganhar o
1: chão, né? ganhar o prêmio. Mas é de uma importância isso. Sim. E esses jovens estão mudando tudo com uma força, uma vitalidade, que é bonito de ver e de acompanhar. Não tem como você não participar da sua história, porque é a minha história eu sou artista, sou negra, e mesmo que eu não fosse, você tem que contribuir, porque não dá para ter tanto preconceito num país assim, né? Sim. Não pode, fecha muita porta porque você é negro, porque você é isso, porque você é aquilo.
0: Você consegue entender a sua a importância? Porque você faz parte desse pioneirismo, né? Você era aquele rosto que esses atores, com certeza, eles olham para você e veem você como essa pessoa que, que tem essa importância na história, né? Do Sim, são muito desse... queridos comigo.
1: Eu acho que a menos diferença, que falaram a senhora, a senhora. Eu falei, não, senhora, não. <risos> mas tem um carinho muito forte. Eles são muito queridos. Quando eu, atores da minha geração, eles sempre falam, olha, vocês vieram na frente, a gente sabe da importância, mas é maravilhoso ver que isso pode desmistificar, entendeu? E, e tornar um pouco mais... As coisas um pouco mais iguais, né? Porque Sim, é.
0: É isso tem que, eu que ter esse direito. É, 60% é, é, é da população um é negra, né então é a hora dessa mudança mesmo.
1: Sim, né? é, que pelo menos dê oportunidade, porque se você sabe fazer, a cor da sua pele é só uma cor, como é, a é branca, como a negra, é. como a amarela, é uma cor que você tem, não pode te fechar tantas portas, não é? Eu acho assim, eu tenho visto grandes coisas, livros e eventos, tenho dado lugares vernissagens, que é só para negros, que tem todo mundo, independente, não vai só negros, mas que você consegue ver negros que saem de casa com inspiração para se ver retratado no palco, no livro. É maravilhoso. Para mim é um sonho. Tenho amado e participado. Ah,
0: Maravilhosa. Eu queria fazer a última pergunta para fechar esse papo, porque é super... eu acho que os jovens que escutarem o podcast e assistirem vão ficar super inspirados com a sua história. E dá para ver a paixão que você tem pelo que você faz. E, e, ah, e o seu uma... olho brilha. É realmente uma... impressionante. Eu queria é uma... perguntar, se você, Zezé, pudesse voltar lá atrás para aquela jovem iniciando na EAD, né? saindo de casa, mudando tudo, o que você diria para ela depois de toda essa trajetória? que valeu a pena, que não tinha outro caminho. Eu sou o que eu sou e
1: eu tinha que ter brigado, porque senão eu hoje acho que já tinha, teria desistido de ser atriz, porque eu acho que você tem esse fogo dentro do amor que você tem se você não tem nem oportunidade de mostrar como é que você faz. Você tem que ter. E eu briguei muito, muito. Eu, eu fico tão honrada que agora eu sei que o diretor dessa mesma escola é negro, então a escola evoluiu muito. Minha sobrinha fez a escola, outras atrizes fizeram, escola, fizeram essa escola. Então eu acho que as coisas podem melhorar. Um pouco de amor, de abertura, de respeito pelo outro. E eu quero dizer para quem está me ouvindo que não é impossível nada, nada. Eu, eu vim de uma casa pobre, com 14 irmãos, trabalhando desde os nove, mas eu faço o que eu amo, muito, faço com carinho, tudo aquilo que eu passei na minha vida teve também um lado muito bom, porque muito cedo eu viajei com teatro para a Europa e ganhei um monte de prêmio, e agora é maravilhoso, porque eu acho que, claro que a pandemia, meu filho tem 26, é de uma geração quase toda desempregada, porque o Brasil foi afundando de um jeito horroroso, mas que ninguém desista, não desista da arte, não desista dos seus sonhos, da sua carreira. Pensa uma pretinha pobre com um monte de trocentos irmãos, um pai que era serralheiro. Eu fiz um monte de curso da prefeitura, que era de graça, porque não tinha grana. Mas se você realmente quer, essa força do querer é muito forte. Ela te possibilita, ela te abre portas. Não tenha medo de correr atrás dos seus sonhos, de querer e de conseguir as suas coisas. Vai atrás dos seus sonhos. É para isso que a gente está aqui, para viver bem e feliz.
0: Nossa, Zezé, obrigado de coração. É, essa sua paixão, esse seu amor, eu acho que sim, o amor transforma. E eu Parabéns acho... pela sua trajetória e parabéns por não ter desistido e ter insistido e ser esse exemplo que você é de uma vida digna, uma carreira digna de respeito. E... Eu desejo tudo de melhor para você e obrigado por essa oportunidade de bater esse papo, tá bom?
1: Obrigada a você pela oportunidade, pelo papo. Desculpe de sair do lugar toda
0: hora. <risos> Maravilhosa.
1: Querido, então. Obrigado, então. Beijão.
0: Obrigado. Obrigado.